0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al puerto de Montevideo, la controversia que está surgiendo con la República Argentina, probablemente coletazo del desencuentro que lamentablemente se produjo entre nuestros presidentes sobre el tema de la flexibilización del Mercosur y explicar lo que ha pasado porque, digamos, es difícil de entender. Eh, el Río de la Plata está gobernado por una comisión binacional que digamos, estudia los temas, los cambios y aprueba digamos, lo que un país quiere hacer en base a lo que esa comisión en consulta con sus respectivos gobiernos vaya autorizando, lo cual es una, es una fórmula buena, eh, tanto en el río Uruguay, que tiene su propia este, comisión, como en el río de la Plata, esa forma de trabajar en el pasado ha ido resolviendo problemas, conflictos, ha ido allanando el camino para que los países vecinos manejen el recurso común, río Uruguay, río de la Plata, con sensatez. O sea que eso está perfecto. Y allí han trabajado, digamos, este grandes eh, personalidades, funcionarios super capacitados en representación de nuestro país. Ahora, se ve que en, en años recientes, de alguna forma, se perdió aquella buena actitud de poner en esos puestos a personas capacitadas que entienden del tema y que cuidan los intereses del Uruguay. O por lo menos eso parece cuando miramos qué ha pasado. Veamos este caso de aumento de la profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo, que es clave. Uruguay precisa un puerto de aguas profundas, Uruguay existe porque Montevideo hace eh, siglos era un puerto de aguas profundas comparado con Buenos Aires, porque por la rotación de la tierra los grandes ríos vienen trayendo sedimentos y la parte fina, el barro, se va para el lado de Argentina por efecto centrífuga y la arena viene para el lado uruguayo. Por eso tenemos costas en Colonia y y mirando enfrente Buenos Aires es todo barro. Eso para un puerto es fatal porque esa acumulación de barro hace que el puerto nunca sea de aguas profundas. Y del lado uruguayo, desde la época de la Colonia, el puerto uruguayo era un puerto Montevideo, un puerto profundo, un puerto limpio, un puerto que no había que estar dragando a cada minuto. Y gracias a que Uruguay tenía la provincia... Oriental del Uruguay tenía un puerto competitivo, Uruguay hoy es Uruguay, porque era la única provincia y ahí vino Artigas y después todo el proceso de la independencia que podía pararse frente a Buenos Aires con su centralismo porteño que quería cobrarle aranceles a todo lo que entrara y toque que saliera para todas las provincias del Río de la Plata, Uruguay, la provincia oriental decía no, por nuestro puerto nosotros no tenemos que pagarle a Buenos Aires aranceles y eso fue lo que gestó al Uruguay como nación independiente. Bueno, ahora seguimos necesitando un puerto de aguas profundas y hoy un puerto de aguas profundas implica más calado que el que se precisaba para los buques que podía recibir la banda oriental hace 200 años. Entonces Uruguay quería dragar en mayor profundidad porque ya que no se consiguió demostrar una viabilidad suficiente para un puerto de aguas profundas en Rocha, donde la profundidad natural ya es mucho mayor, bueno, el puerto de aguas profundas para nuestro país tiene que ser Montevideo y para eso hay que dragarlo. Hoy en día estuvo mucho tiempo en 10 metros, 11 metros, 12 metros, hoy se lo quiere llevar a 13 metros, pero también se lo quiere llevar a 14 metros de profundidad para que barcos importantes entren, carguen completamente, porque un barco grande puede entrar en un puerto vacío, puede cargar la mitad de su capacidad y puede salir, con pocos metros de calado, pero eso encarece mucho el flete y toda la logística. Después hay que completar en otro lado la carga de ese barco, lo cual es muy costoso. Lo importante es que un barco grande entre, se llene completamente, se cargue al máximo y salga cargado completamente. Eso es lo importante. Entonces, en la comisión respectiva del Río de la Plata, Uruguay, en el gobierno pasado, planteó eh, su intención, su voluntad de dragar Montevideo a 13 metros pensando que quería llegar a 14 en una siguiente etapa y ahí se produjo algo cantinflesco la comisión uruguaya planteó por escrito que quería llegar a dragar a 13 metros Argentina se allanó a esa voluntad uruguaya y Uruguay agradeció que Argentina nos permitiera dragar a 14 metros todo eso por escrito, parece cantinfla Déjame dragar a 13. Bueno, te autorizo. Gracias por dejarme dragar a 14. Y los argentinos no contestaron nada, diciendo, no, la autorización fue para 13, no para 14. Quedaron en silencio dos años y pico. Bueno, esa situación cantinflesca estalla ahora. Cuando Uruguay quiere dragar efectivamente a 14 metros, efectivamente presentó una solicitud a 13, que fue aceptada, y efectivamente agradeció por escrito que le autorizaran a 14, lo que no era lo que se documentó, lo cual es cantinflesco, como digo, ¿no? las relaciones entre países no se pueden manejar así, si Uruguay quería 14 metros, pedía 14 metros, se lo autorizarían o no, pero pedía 14 metros, y agradecía 14 metros cuando le autorizaran 14 metros, en fin, es una cosa patética. El hecho es que ahora el gobierno argentino, enojado con con nuestro presidente eh, y necesitando un enemigo externo por los problemas que sabemos gravísimos que tiene hacia adentro, contesta formalmente que la autorización es a 13 metros. Bueno, eh, será un tema de seguir negociando. También Argentina Entre medio, decidió hacer un emisor subacuático de decenas de kilómetros que lleva, digamos, aguas hervidas de de Argentina a la mitad del río de La Plata, y y eso Uruguay, digamos, nada nada dijo, no se opuso, no reclamó, no hizo exigencia de estudios ambientales profundos, en fin, como que estuvo distraído. Bueno, habrá que retomar, habrá que reequilibrar el partido, Eh, lo mejor es que los países razonablemente hagan lo que necesitan hacer y sus vecinos los acompañen. Lo peor es un toma y daca de decir, ah, bueno, vos querés hacer tal cosa y yo quiero hacer tal otra, entonces si vos no me autorizás esto, yo no te autorizo lo otro y trancamos todo. Lo cual es patético, es lamentable, pero a veces cuando los países enfrentan situaciones internas tan horribles, eh, terminan buscando enemigos afuera. Perón no dejó venir a los argentinos a Uruguay durante años. Kirchner cortó los puentes, ahora Alberto Fernández va en el mismo camino, atacar al vecino de al lado para conseguir alguna ventaja política interna, lo cual es viejo como el mundo y y triste como el mundo. En fin, creo que el pecado fue, y tenemos que corregir eso, no poner en estas comisiones binacionales a personalidades uruguayas de mucho peso que saben lo que tienen que hacer, como por ejemplo en el pasado fue el doctor González Lapeire, una personalidad destacada, un gran conocedor de todos estos tratados limítrofes y del funcionamiento de estas agencias binacionales, que no se le escaparía una y que documentaría todo de la manera correcta y que además tiene un gran don de gente que ayudaría en esas negociaciones con la contraparte que finalmente son países pero entre medios son personas con las que hay que llevarse bien y encontrar las formas de acordar de manera sensata. Entonces, lección para el futuro. No se pueden ningunear estos organismos bilaterales poniendo como premio al que no consiguió una diputación o no llegó a ser intendente o no sé qué y entonces lo ponemos ahí que son sueldos en dólares muy buenos y se queda tranquilo y no tiene mucho trabajo y después nos encontramos con estos desaguisados que dan vergüenza ajena. Esperemos que Uruguay consiga reencaminar esto y consiga que Montevideo se transforme en un gran puerto de aguas profundas porque lo necesitamos hoy y lo vamos a necesitar mucho más mañana. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.